0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde, wieder bei Karl Auer Sounds of Science, dem Podcast im Karl Auer Magazin. Wir haben heute als Gäste Michael Bohne, Gunther Speth und Bernhard Trenkle im Gespräch zum neuen Kongress Reden reicht nicht Teil 4, der im Oktober 2022 stattfinden wird in Würzburg und der ab Donnerstag ausgeschrieben wird und dann ist die Webseite aufgeschaltet und anmeldebereit. Am Donnerstag, dem 15.04. ist die Webseite redenreichtnicht.de anmeldebereit für den vierten Kongress Reden reicht nicht im Oktober 2022 in Würzburg. Und wir haben die Organisatoren des Kongresses und die Ideengeber befragt, was hat sie überrascht, was erwarten sie und was hat sich seit 2014 entwickelt und wie geht es 2022 weiter. Seid dabei und viel Spaß im Kaffeehausgespräch mit Bernhard Tränkle, Gunther Schmidt und Michael Bohne. Hallo liebe Freundinnen und Freunde von Kallauer Sounds of Science und besonders natürlich hier die äh, Organisatoren von Reden reicht nicht und man hören, staunen Reden reicht nicht viel. Es ist Dienstagabend, wir sitzen im Vorfeld der Ausschreibung der Tagung zusammen. Und ich freue mich, dass wir die Gelegenheit haben, so eine Art Kaffeehausklatsch im Vorfeld des Kongresses zu machen. Lieber Michael Bohne, grüße dich. Hi. Lieber Peter Schmidt, hallo. Lieber Bernhard Tränkle. Hi.
1: Ähm,
0: ich habe mir gedacht, so, ich habe zwei Fragen mitgebracht, die vielleicht interessant sind für die Leute. Ähm, mir lag immer am Herzen, dass hinter Reden reicht nicht ein Ausrufezeichen und ein Fragezeichen steht. Und ähm, man könnte sich ja eher zu der Seite bewegt fühlen, zu sagen, ja, ich Reden reicht nicht, oder ich stelle es eher in Frage, oder ich bin ambivalent, Ausrufezeichen und Fragezeichen zusammen. Wenn ihr euch entscheiden müsstet, wenn ihr wollt, wo würde dann eure Tendenz hier hingehen, Michael? Eher zum Ausrufezeichen? Ja. Oder zum
2: ja. Fragezeichen? Ich war ja gegen das Fragezeichen äh, damals. Ich war ja, ja dringend für das Ausrufezeichen. Äh, aber es stimmt natürlich, es kommt auf den Kontext an. Es gibt ja Kontexte, da. Äh ist Reden das Einzige, was hilft. Und äh, ich habe ja auch schon meinen Teilnehmern gesagt, man könnte auch mal eine Tagung machen, weil einer sagte mal, ihr macht doch diese Tagung und Reden nützt nichts. Dann sage ich, nee, nee, die heißt nicht so. Zumal wenn Gunter Schmidt und Michael Bohne eine Tagung machen, Reden nützt nichts. Ne? Das sind ja so zwei, so zwei schweigsame Leute. Also das passt ja gar nicht. Ne? Ähm, nein, äh, natürlich kommt es auf den Kontext an, aber generell würde ich sagen, Reden alleine in unserem Kontext von Veränderungsdisziplin, Coaching, Psychotherapie reicht nicht, Ausrufezeichen. Ein zweites Ausrufezeichen von mir außen
0: auch. Okay, zweites <lacht>
2: Genau.
0: Gunter, wie ist es bei dir? Ich bleibe bei Ihrem Alphabet, Gunter.
1: Ja, also bei mir ist es so, ich fand es von vornherein hervorragend, dass es Ausrufezeichen und Fragezeichen äh, ist äh, und es eben auch nochmal verdoppeln können. Aber aus verschiedenen Gründen reden reicht nicht ganz ähnlich, wie Michael es gerade gesagt hat, als Ausrufezeichen, ja, weil gerade bei dem, was wir dann ja auch auf den ersten Kongressen und ich bin ziemlich zuversichtlich, auch im Nächsten doch sogar mehr auch mit gezeigt haben, wenn man die Erkenntnisse der modernen Hirnforschung und der ganzen Embodimentforschung forschung und so weiter nimmt, dann wird ja klar, wenn man einen Menschen in seiner ganzheitlichen Vielschichtigkeit insbesondere wie unwillkürliche Prozesse gestaltet werden nimmt und die machen den größten Teil des Erlebens aus, dann erreicht halt die Sprache nur eigentlich den, äh, den, den, geringsten Teil des Gehirnsprozesses in ausreichender Weise. Und da war klar, ja, das reicht nicht. Das Fragezeichen aber fand ich besonders gut deshalb, weil es auch noch die Frage aufmacht. Und in welcher Weise muss es denn ergänzt werden? Aber ähnlich wie Michael sagte, nicht reden nützt nichts. Reden ist unglaublich wichtig. Wir haben unseren tiefen Kopf doch nicht nur zum Haare schneiden. Da stecken ganz viele wertvolle Kompetenzen drin. Aber sie müssen kooperativ in einer Synergie ergänzt werde durch das unglaubliche intuitive Körperwissen auf den unterschiedlichen Ebenen. Und das Fragezeichen steht für mich dann nicht im Sinne von, stimmt es wirklich, dass es nicht reicht, sondern die Öffnung in den wunderschönen, unterschiedlichsten, vielfältigen Weisen, was muss denn noch alles dazukommen? Und das haben wir ja präsentiert und präsentieren wir beim nächsten Mal noch ausführlicher.
3: Sehr schön. Ja, ich sehe Gerhard. es. Ich Ist das ja beides? Oder? Ich würde auch, auch beides sehen. Also ich fand es gut, dass Fragezeichen mit dabei war. Ähm, man könnte natürlich, wenn man so die von der Psychoanalyse von, von früher her, wo der Analytiker sehr schweigsam war, könnte man mhm. auch dann schreiben, schweigen reicht nicht. Ja. Äh, Fragezeichen. <lacht> ähm, und also von daher, wenn Unsere Tagung zeichnet sich ja auch dadurch aus, dass ganz verschiedene Ansätze da sind, dass sowohl bei den Referenten und Referentinnen wie bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern Leute von ganz unterschiedlichen Orientierungen da sind. Und in Ansätzen jetzt wie, 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 wie der wie de, wie de Albert Ellis zum Beispiel arbeitet, wo sehr viel über, über, ja, über Logik und über Reden geht, dort spielt Reden dann vielleicht und die Rhetorik und rhetorische Muster eine größere Rolle wie nonverbale Muster. Ein Körpertherapeut, ein Feldenkreistherapeut oder Somatic Experiencing, da spielt dann natürlich der Körper wieder noch eine mehr, eine mehr eine dominante Rolle. Und das zeichnet unsere Tagung ja auch aus, dass da von ganz unterschiedliche Schulen und Ansätze Leute da sind. Mhm. Und von daher macht es für mich auch Sinn, um diese unterschiedlichen Ansätze zu paren, äh, spielt auch das Ausrufe und das Fragezeichen eine wichtige Rolle für mich.
0: Also man könnte auch sagen, die, die Idee war ja mal unwahrscheinliche Kommunikation wahrscheinlich machen, das heißt, das auch wirklich in Frage zu stellen aber auch den Mut zu haben, zu sagen, bei mir, so wie ich methodisch vorgehe, kann ich mit Ausrufezeichen sagen, reicht reden nicht. Ich rede jetzt nicht von mir, sondern von bestimmten Referierenden. Aber die sind eben auch bereit, sich mit anderen zu treffen und zu sagen, wie ist es denn bei dir? Wie machst du das? Ja. Könnte man auch sagen, in Erweiterung der Frage noch, äh, wenn Reden nicht reicht, könnte man das auch so differenziert, dass man sagt, eine bestimmte Art zu reden oder ein bestimmter Typus zu reden, eine bestimmte Tonalität zu reden, reicht sowieso auch mhm. nicht. Spielt es auch eine Rolle, wie man redet? Nicht nur wann, sondern wie?
3: Ja, so Würde ich, ich auf jeden Fall auch sehen. Auch <lacht> Betonung, Pausen, Schweigen ähm, und bestimmte Emotionalität spielt eine Rolle. Also für mich war es auch interessant, dass es seit dieser Tagung gibt, habe ich einiges von dem, was ich gemacht habe, auch besser reflektiert. Ja. Und es sind mir dann auch therapeutische Situationen wieder eingefallen, die sonst vielleicht weg gewesen wäre, wo ich dann Nonverbales gemacht habe oder in einer Familientherapiesitzung mich wie ein Flegel habe in Sessel sausen lassen. Ich habe aber da dann zum ersten Mal die Pubertierende Indexpatienten mit erreicht habe, war dann plötzlich wach, wo ich am Vater in die Parade gefahren bin und einfach habe mich so in den Sessel rein sausen lassen. Und da war der Jugendliche dann zum ersten Mal wach. Also wenn man die Tagenreden reichlich nicht nicht gemacht hätte, wäre mir sowas vielleicht gar nicht mehr eingefallen, dass ich sowas mal gemacht habe. Aber ich habe dann überlegt, wo habe ich nonverbal mal Überraschendes gemacht, auch aus der was im Moment so entstanden ist und da auch notwendig war, so auch das nonverbale Verhalten, man, man zeichnet sich aus doch diesen Spruch, <lacht> woher weiß ich, was ich denke, bevor ich höre, was ich sage, woher weiß ich, was ich denke, bevor ich seh, bevor ich erfahre, was ich gerade live mache, an <lacht> nonverbaler Kommunikation. Gunther, du nickst? Ja, oder also,
0: dann bisschen, also,
1: aus meiner Sicht ist. Äh, äh, auch wie man redet und auch über also wann und wie man nicht redet mhm. und wir was anderes machen. Ich meine, wenn man alle Kommunikationstheorien weltweit so anguckt, dann einige, sind sich die Leute ja praktisch alle einig, dass äh, der geringere Teil der Wirksamkeit einer Kommunikation der Inhalt ist, also auch der verbale Inhalt. Und dass die weit überwiegende Zahl, manche reden dann von 70, 80 Prozent, wie sie auf die Zahlen kommen, ist mir auch nicht klar, aber doch weitgehend durch nonverbale äh, so, Signale, das aber sehr wohl massive Kommunikationssignale sind, äh, ausgelöst wird und sowas. Und das war mit für mich auch schon von Anfang an eine besonders wertvolle, äh, Impuls oder eine Bereicherung, Impulsgabe der Kongresse, nochmal bewusst, auch im Bewusstsein schärfer klarzukriegen, hey, unsere Kommunikation geht weit, weit über das, über das Reden, über das Verbale hinaus. Was natürlich dann für Leute im Bereich der Therapie und Beratung auch eine, finde ich, ethische Verpflichtung und Herausforderung bringt. Nämlich, dass sie eben ihr Instrumentarium weit über das Verbale hinaus schärfen. Angefangen von der Information, von der Sprechgeschwindigkeit, von der Langsamkeit oder der äh, analogen Markierung, zum Beispiel über äh, Ge Gestik, Mimik und so weiter. Und auch über das, was mal zwischendrin lieber nicht gesagt wird oder zu einem anderen Zeitpunkt gesagt wird. Ich mhm. finde, auch die Haltung der Reden, die gehört da auch dazu. Und für mich war das immer ganz wichtig und bleibt es weiter, nicht nur diese Inhalte, sondern die Haltung derer, die Inhalte anbieten, anzuschauen, zum Beispiel mhm. auch diese Haltung. Deswegen reden, reicht Reden auch schon deshalb nicht, dass wenn wir uns erinnern, dass wir autonome Wesen als Begegnungspartner haben, die bestimmen Bedeutung und Wirkung einer Botschaft, dann muss dieses kommunizieren, mit oder ohne Verbales, immer mit größter Achtung und Neugier oder respektvoll zu behandelnden Rückmeldungen des Anderen gehen. Also nichts pathologisieren, nichts problematisieren, aber neugierig, lernbereit sein von den Rückmeldungen, die kommen, ob sie einem passen oder nicht. Und das gehört hm. dann zusätzlich dazu. Hm.
0: Michael, bei dir spielt ja auch bei Pet. Ja auch ja. nicht eine ganz spezielle Rolle, aber ja, ganz spezielle ja,
2: Rolle auch nicht reden. Ja, ja. Nee, aber Bernhard und Gunther haben das ja schon total wichtig auf den Punkt gebracht. Ich glaube, was, wo ich da am ehesten dran denke, ist nochmal ähm, unseren äh, Hauptreferenten Stephen Porges, den hatten wir ja zu Besuch ja. Auch. und der spricht ja von der Neurozeption. Also dass mein Nervensystem sozusagen wahrnimmt, was das Nervensystem des anderen gerade erlebt und da finde ich es gerade wichtig, dass das Sprechen sozusagen mit, einer, mit einem hohen Grad an Authentizität und mit, mit, mit einem Gestus und mit, einer, mit einem Impetus sozusagen stattfindet, dadurch entschlüsselt der Klient, das hat mich ja so fasziniert, wenn ich jemand sage, sie sind jetzt in Sicherheit, dann ist das eine top down information die erstmal verarbeitet werden muss. Aber wenn ich Sicherheit ausstrahle in meiner ganzen Physiologie und auch in der Stimme eine hohe Prosodie habe, dann entschlüsselt das Nervensystem des Gegenübers. Ich kann gerade nur in Sicherheit sein, sonst wäre mein Gegenüber ja nicht so entspannt und so, sag mal, vielschichtig in seiner in seinem Nervensystem unterwegs. Das finde ich das Faszinierendste, dass wir völlig losgelöst, ich könnte, glaube, man könnte sogar bla 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 sagen, das würde ganz starke Wirkung haben, weil gesehen wird, gespürt wird, entschlüsselt wird. Mein Gegenüber fühlt sich gerade wohl angesichts der schrecklichen Geschichten, die ich gerade erzählt habe. Und das ist eine ganz, ganz spannende Intervention. Also von daher könnte man eine eigene Tagung machen zu dem Thema, wie sprechen, wenn wir denn sprechen, ne? Ich würde das gerne noch mal ergänzen, was ich ja eine Haltung meine, weil
1: das bringt ja, systemisch ist das zwar nichts Neues, wird aber auch den <lacht> Systemikern aus meiner Sicht viel zu wenig beachtet. Wir mhm. reden gar nicht mit Menschen. Wir sind Umwelten in Interaktionswechselwirkungen füreinander und die Gestaltung dieser Umwelt, ich bin Umwelt, mein Gegenüber auch, die muss bei mir anfangen, nicht beim Klienten. Deswegen sollten wir gar nicht mehr so viel über die Klienten reden oder auf die fokussieren, das kommt als nächster Schritt vielleicht, aber zunächst mal bei uns anfangen, um uns zu modellieren und das hat natürlich mit der Art, wie wir wertschätzen mit uns selbst und unseren Widersprüchlichkeiten in, in uns umgehen, um von dort aus eine Umwelt zu bauen, wo, in der wir uns schon kongruent sicher werden lassen, in uns, um dann eine Umwelt, die Sicherheit bietet, weit über das Verbale hinaus, das ist genau das, was Steven Porges mit der Neurozeption auch meint, ne? ja. weil das wechselseitig wird. Und da, haben wir, da sind wir ja ethisch verpflichtet, eine bestimmte Umwelt darzustellen. Ich bleibe mal bei Steven Porges. Der Michael hat es
0: angesprochen, du bist jetzt mal darauf eingegangen. Porges war auch einer von denen, die dann als Gäste da waren. Und es waren so viele hochspannende Gäste da und es werden auch 2022 wieder hochspannende kommen. Die Themen und Fragestellungen haben sich ja auch über die Kongresse, jetzt steht ja der Vierte ins Haus sozusagen, drei hatten wir schon, haben sich sehr entwickelt und erweitert und äh, so ein bisschen ausdifferenziert auch. Ähm, was würdet ihr denn sagen, Gunther, ich fange mal mit dir an, was hat dich besonders gefreut, wo du gesagt hast, wie sich das entwickelt? Und was hat dich besonders überrascht in der, in der Entwicklung von 2014 bis 2019? Und jetzt dann auf 2022. Was hatte dich besonders gefreut, wenn du auswählen darfst? Und was hatte dich besonders überrascht? Womit
1: hättest du nicht gerechnet? Also mich hat vieles gefreut dabei, aber was mich besonders gefreut hat, war auch, sagen wir mal, dass die, die Vielfalt der Zugänge, und zwar mit einer Haltung auf dem Kongress, die ich sonst noch nie so irgendwo erlebt habe, dass alle gleichwertig sind. Unterschiedlich, ja, aber gleichwertig dass weder der Systemische noch der Ericksonianische noch äh, irgendein anderer Somatic Experiencing oder sonst was oder EMDR oder sowas, dass das besser oder schlechter sei, sondern dass es wirklich auch vom Publikum aufgenommen war, vom Auditorium, von den Leuten und von uns auch so, dass dann eine riesige Neugier und ein Staunen an der wechselseitigen Möglichkeit voneinander zu lernen da war, das hat mich besonders gefreut und damit verbunden natürlich auch auf der inhaltlichen Ebene, dass zum Beispiel auch musiktherapeutische, kunsttherapeutische und solche Sachen eine gleichwertige Bedeutung gekriegt haben. Nicht so, wie das typischerweise in der Psychotherapie traditionisch ist. Da das sind halt so Nebenherdinger, die nehmen man noch mit. Und das Eigentliche ist der Königsweg des Gesprächs. Lächerlich, finde ich. Und hier konnte man es praktizieren. Das hat mich besonders gefreut. Und was ich noch spannend finde für die Zukunft, überrascht hat es mich, ja, naja, doch ein bisschen schon in der Art, ich fand schon immer faszinierend, schon seit Mitte der 90er Jahre die Entwicklung der modernen Hirnforschung oder so weiter und dann angefangen und angestoßen durch die wichtigen Arbeiten von Grabe und so, wie das übertragen wurde. Was hat es eigentlich für praktische Implikationen für die Arbeit in der Psychotherapie und Beratung? Und die Intensität und wie, wie wuchtig sozusagen die Bedeutung verstanden worden ist, dass wir diese Erkenntnisse jetzt richtig praxisrelevant, nicht einfach, ah, hier ist die Praxis und das sind dann irgendwelche Theoretiker, sondern diese Theorie, das ist eine praktische Theorie sozusagen. Mhm. Und wie mhm. das uns wieder schärft in unseren Feinheiten, wie wir intervenieren können. Ne, angefangen von den Sachen, die Michael vorhin auch, die Neurozeption, die ganzen anderen Sachen, von der Stephen Porches äh, Richtung, aber von vielen anderen, die noch einmal auch theoretisch begründbarer machen, mit Hand und Fuß, was man auf den unterschiedlichsten praktischen Ebenen auf allen Sinneskanälen machen kann. Und das fand ich sehr erfreulich, auch überraschend wie ja. intensiv das wurde. Und da spreche ich mir davon, dass das noch viel integrierter und konsistenter wird auf dem nächsten Kongress.
0: Michael, was hat dich überrascht? Überrascht!
2: Weil, ja, ja, also auch überrascht hat mich wie dann doch die Kongresse, die ja im hypnosystemischen Feld ungeheuer bekannt waren, ne? die dann aber in anderen therapeutischen Kulturen da die Leute gar nichts von mitgekriegt haben. Also ich habe mit einer Uniklinik gesprochen, die hatten das gar nicht mitgekriegt, also Psychosomatik. Ne? Und ähm, mit anderen feinstherapeutisch äh, äh, ausgebildeten Leuten, die haben das gar nicht mitgekriegt, wo ich so dachte, das ist schon interessant. Ähm, das ist ja wirklich, hat ja einen großen Impact und eine große offen Bekanntheit gehabt. Und trotzdem scheint es immer noch so Filterblasen-Bubbles zu geben, Ne, wo Leute mhm. sozusagen aus einem bestimmten Kommunikationsnetz äh, sich speisen und, und andere Entwicklungen gar nicht wahrnehmen. Das, fand, das hat mhm. mich überrascht, muss ich sagen. Mhm. Und, und, und auch noch mal ermutigt, sozusagen noch ein bisschen mehr in die anderen Felder das reinzutragen. Ähm, äh, das ist ja, weil es ja spannend ist dann. Ne? Und also was mich äh, erfreut.
1: Mhm. Sorry, bitte. Nee, du. Ja, erfreut. Und,
0: und erfreut hat
2: mich natürlich, dass unsere Idee sozusagen, da äh, sowas zu machen, was, äh, was die, die Bottom-Up-Techniken auf, auf eine Ebene stellt, wie Gunther das auch schon gesagt hat, ohne jetzt diese blöde, pissige Konkurrenz, die man sonst immer auf den Tagungen hat. Das fand ich auch faszinierend und hat mich echt berührt. Mhm. Äh, und natürlich ist jeder von seinen Ansätzen total begeistert. Das ist ja auch richtig. Also, was ich nicht gut finde, wenn, so, wenn man so das Gefühl hat, alles ist toll und meins ist genauso toll wie Also, ich finde Pep schon am geil aber deswegen finde ich die anderen Sachen nicht ungeil. Ne? Ja, ja, ja. Aber es hat ja was mit mir zu tun, dass ich da was entwickelt habe, was eben genauso ist wie, wie das, was ich da mache. Ne? Ähm, deswegen sage ich ja auch, die Techniken, die Psychotherapietechniken, sagt die Forschung ja immer, seien un, unwichtig. Ich würde ja sagen, das Wichtigste im Bereich von Psychotherapie sind die Techniken. Aber nicht für die Patienten und auch nicht für die Wirksamkeit, sondern für die Behandler. Das muss ja. nämlich matchen zum Behandler, was wir machen. Und ja. dann finde ich es wieder gut, ne? Nee, also, von daher ähm, 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 war das eine das Überraschung, heißt, dass es in manchen Feldern noch nicht so angekommen ist. Ne? Das heißt, wir müssen da noch was tun mit unwahrscheinlichen
0: Kommunikation. Genau. Unwahrscheinlicher ja. Sehr wichtiger, ja. wichtiger äh, Impuls. Wir das Bernhard, was hat dich besonders überrascht? Ich war mal wieder da mit. An.
3: Ja, gut, ich, ich habe viele Konferenzen ja organisiert, auch große Konferenzen. Aber was mir jetzt zum Stichwort Überraschung kommt dass ich es mal erleben darf, dass eine Hauptreferentin beim Hauptvortrag während ihrem Vortrag einen Kopfstand macht und dann weiter weiterreferiert. Mhm. Äh, das hat mich besonders überrascht.
1: war die Claudia Reinige, ne? oder?
3: war die ja. Claudia Reinige, die erzählt hat, dass ein Kind im, äh, in ihrer kinder jugendliche psychotherapie -Praxis Wartezimmer aufmischt <lacht> die Kopfstände macht und verrückt spielt und sie ihn dann ins Zimmer holt und selber in Kopfstand geht. Und dann und dann zu ihm sagt, geh auch in Kopfstand, dann können wir besser reden. Und sie kann den Kopfstand halten, er aber nicht. Aber dass jemand es das schafft, die Story zu erzählen und dabei während dem Vortrag in den Kopfstand zu gehen, die Story weiter zu erzählen, dann wieder in die Ausgangslage, hinter das Rednerpult zu gehen, das war doch für Reden reicht nicht irgendwo. Eine, eine, also. Allein dafür hat
1: es für mich nicht gelohnt. <lacht> <lacht> natürlich, so ja, das erzählen Da habe ich ja doch noch erhebliche Entwicklungsaufgaben. <lacht> <lacht> Sehr schön, ihr
0: Lieben. Also es gibt schon einen Einblick da drin, dass äh, auch 2022 sicher wieder viel Überraschendes bringen wird, aber natürlich auch gut geplantes. Der mhm. Kongress wird diese Woche ausgeschrieben. Und äh, auf der Website. Mit ganz werden. neuen
3: Themen nochmal wieder mit, noch neue zusätzliche Themen, genau. die vielleicht es gibt neue die vielleicht Themen. überraschen werde, ja.
0: ja. genau. Das wird in den, in den Einladungsbriefen, wird es ja, ich werde es im Outro nochmal sagen, wird das in den Einladungsbriefen, die auf der Website dann ab Donnerstagmittag äh, da sein werden, ja. äh, zu sehen sein. Wir schreiben aus, alle Institute, alle beteiligten Organisatoren. Aber natürlich müsst ihr jetzt auch noch die obligatorische Sounds of Science-Frage über euch ergehen lassen.
1: Gab doch irgendwas, Matthias, vorher kurz die Frage, heißt es, wir sollen jetzt besser nicht ankündigen, was noch an Neuem dazu kommt, um die Neugier ein bisschen zu stärken oder wie? <lacht> Wollen wir mal so sagen, das kann man in die dritte Frage
0: integrieren. Okay. Habt ihr das Gefühl gehabt, das Gefühl gehabt es gab etwas, wo ihr gedacht habt, ach komm, das besprechen wir im kurzen Kaffeeklatsch auf jeden Fall und dann kam es nicht, zum Beispiel die Ankündigung von Themen, und wenn es da irgendwas gab, ein Statement oder eine Frage, die ihr euch selber stellen wollt, sei es euch gegönnt. Das wäre sozusagen die Abschlussrunde, bitte. Whoever wants to begin. Bernhard, vielleicht mal am Anfang.
3: Mir fällt im Moment nicht so. das ist Der Bernhard
1: jetzt diese Pausen, das Nichtreden als wichtiger, das ist bei jedem Musikschick ja eigentlich das Entscheidende, die Pausen. So. Und äh, der Bernhard praktiziert okay. natürlich wieder in vorrangiger Form.
0: <lacht> also auch der Gunther will jetzt nichts verraten. Aber in den Briefen steht es ja drin. Ja. Ne?
1: Kann
0: was also sagen.
2: ja, ich, ich sag mal, im Sinne von Pacing, ich habe ja eine pubertierende Tochter, die 16 ist und die sagt, äh, äh, Schule ist eh doof und da will sie lieber Gangster sein und so. Also wie würde Luna jetzt diese Tagung beschreiben? Ich glaube, die würde sagen, was guckst du? Reden reicht nicht, Waller, schwöre! <lacht>
1: Also, dann sage ich doch noch was zu dem, was, was wir jetzt noch nicht erwähnt haben. So, was ich auch hochspannend finde, ist, äh, gerade in einer anderen äh, Konferenz im Deutschen Bundesland, Coaching hatten wir gerade gestern ausführlich die ganzen Herausforderungen, aber auch Chancen, die zum Beispiel Digitalisierung, künstliche Intelligenz und so weiter bietet. Das wird ja auch ein Schwerpunkt bei uns, weil gerade über die äh, zusätzlich zu all den anderen, und was ich klasse finde, da bin ich in Bernhard und dem Antitränke sowieso unheimlich dankbar, dass sie sich ja bereit erklärt haben, die Kindertagung, die sonst immer zu den Zeitpunkt stattfindet, mit zu integrieren, ja. dass man da auch noch mal ein viel größeres Spektrum haben als sonst. Was eigentlich ohnehin nahe liegt, weil mit Kindern sehr viel mehr über auch Nonverbales noch bearbeitet werden kann und man eigentlich lernen kann von dort wieder für die Erwachsenen quasi werdet wie die Kinder, und dann, wie man die Digitalisierung da sieht. Und was ich mich persönlich, das hat natürlich mit alten Erfahrungen schon als Student zu tun und so weiter, äh, wie die boomartig sich wieder entwickelnden Forschungsergebnisse im Bereich psycholytischer und psychodelischer äh, Therapieangebote, wie die und zwar auch seriöser wissenschaftlicher Basis fundieren, so irgendwie wie die mit einbezogen werden können, als immerhin eine Erwägungsmöglichkeit, wäre das dann auch etwas, was die Intensität, die Wirksamkeit von Psychotherapie für die Leute in hilfreicher Form für die Klienten noch verbessern könnte. Da wollen wir auch ein Forum schaffen. Und das finde ich eben so toll an dem, die, an dem Kongress, dass er so ein Forum bietet für die reichhaltige, multikulturelle Vielfalt, wo man wieder staunen kann an der Kreativität der Leute, die da was präsentieren. Und aneinander und da freue ich mich
3: raus Oder, oder anders. Gesagt, wie hat es da in der Frankfurter Gruppe mal gesagt? Hinter unserem Horizont, da geht es weiter.
1: <lacht> genau, genau.
0: Schön. Schönes, schönes äh, Schlusswort, Bernhard, ich danke dir sehr. The Sound begins. Und äh, ich freue mich, dass wir wieder loslegen. Und dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und was, äh, apropos Sound, was musikalisch noch passieren wird, verraten wir, wenn es hoffentlich soweit ist. Ja, ja. Das okay.
1: ist aber, also, Da muss man sagen, also wirklich heroisch-mutige in äh, äh, Vorstöße, insbesondere von Matthias. Und ich, ah, das wäre großartig, wenn das klappt. Wir werden sehen, I'm in contact. Lassen wir gucken. <lacht> <noch> nicht, aber <lacht> es wird auch
0: so gut, sozusagen... Die Band ist schon mal da und es ist schon mal gut. Ja. Ich danke euch für eure Zeit, für eure Statements. Schön. Ich freue mich, dass es losgeht und wünsche euch viel Gesundheit und äh, freue mich, wenn viele Leute kommen und ihr mutig bleibt. Und ich bin vor allen Dingen überrascht, wie werdet ihr denn im Oktober 2022 denken, wenn wir an das Gespräch von heute zurückdenken? Ja. <lacht> danke für eure Zeit. Alles Gute.
1: Euch okay, auch. Tschüss. tschüss. Alles Gute. Ciao. Tschüss. tschüss. Schöne Zeit.
0: Ja, Reden reicht nicht. Ausrufezeichen, Fragezeichen, beides oder keins davon. Wie denken Sie selbst darüber? Lassen Sie sich überraschen, ob sich das vielleicht auch noch ändert beim Kongress Reden reicht nicht. 27. bis 30. Oktober 2022 Reden reicht nicht. Vier in Würzburg. Natürlich mit Michael Bohne, Gunter Schmidt, einer Tränke und sehr vielen spannenden Referentinnen und Referenten und Beitragenden bei diesem Kongress. Vergesst nicht, hinterlasst positive Nachrichten und gute Bewertungen da, wo ihr Sounds of Science hört oder auch verfolgt oder wo es euch verfolgt. Schaut am Wochenende die Autobahnuniversität und vor allen Dingen anmelden bei redenreichtnicht.de zum vierten Kongress Redenreichtnicht, Oktober 2022 in Würzburg. Danke fürs dabei sein und bis demnächst wieder bei Sounds of Science.